0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatt? ¿1.21 gigawatt? gigawatt? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Punto 1.21 gigawatt un pocas de otra dimensión a un Cáceres desde confines de tierras colombianas muy poéticas Disculpen mi ausencia porque no he tenido tiempo, literal, no he tenido mucho tiempo para poder sentarme a reflexionar A ver producciones o a leer de ciencia ficción, aún así les quiero recordar que en la plataforma de TikTok Estamos, como Arloa Gagabat Podcast, en la cual estoy subiendo reseñas, recomendaciones, datos curiosos, noticias en torno al mundo de la ciencia ficción, a las películas, las series, novelas y demás. Si usted no tiene tiempo para escuchar toda una hora de mi horrible voz en un podcast, lo puede hacer por lo menos en 3-4 minutos en TikTok, así que les recomiendo que vayan a esa Plataforma Y nos sigan Arroba llega Podcast, Y si me quieren seguir a mí En mi cuenta personal Arroba Maranesca ZK Maranesca Con Z y con K Ahí al final eh, Ahí también pues subo otras cosas Más diversas Sobre mi vida Y sobre otras cositas personales Y también Todos estos Trends de TikTok Y tontería demás El día de hoy Vengo con una reflexión sobre un tema muy importante de la ciencia ficción como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son estos algoritmos, estos mecanismos que se han creado de que de manera alterna, como un super cerebro, ¿no? como un super cerebro puedan manejar máquinas, eh, sistemas operativos... También de que faciliten un poco la tarea que hace el humano, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros ya estamos dependientes de las inteligencias artificiales. ¿Y cuál es la inteligencia artificial más cercana que tenemos? Pues el celular, a mi parecer. No es como la han pintado todavía las películas así, pero si ustedes se dan cuenta ya estamos llegando a ese punto. Incluso con las Alexas o las Siri que están en la casa Y que, Alexa, ponme tan canción Alexa, cuéntame un chiste Y la Alexa te cuenta un chiste, ¿no? Hay una voz ahí Los sensores que están en tu casa Estos sensores que se están colocando ahora Que detectan la presencia de personas o animales Y te, y te alertan por una aplicación o por correo electrónico Te envían el video directamente a la persona que está ahí acechando tu casa o que se entró sin permiso o que haya una actividad como rara, ¿no? En la casa te alerta de ello, ¿no? Entonces esta inteligencia te está diciendo, oye mire, algo está pasando en la casa, ¿no? Entonces estas inteligencias artificiales están cada vez más y más tomando el mundo y eso me hace a mí pensar y me hizo a mí reflexionar mucho sobre algo que yo hago en mi, en mi común, ¿no? En mi, en mi día común. Yo hago transmisiones en plataformas como Twitch y Trovo Y en los últimos días, en las últimas semanas Para ser más específico Ya no me he sentido como parte de toda esa comunidad Porque estas, estas plataformas te recomiendan contenido que a ti te guste Sobre videojuegos y todo eso Y lo mismo pasa que el, con, el creador del contenido También tiene que estar ahí pendiente de ese público O atraerlo de alguna forma Como decirle al algoritmo o a la plataforma que tiene que atraer público, no entonces que uno invierte dinero y te llega a ciertas personas, te llegan ahí como que te promocionan en otras plataformas, lo mismo con los juegos que tú presentas a ese público, entonces que si está Epic Games o está Steam promocionándote juegos a precio barato o gratis, pues te van a salir de lo que más tú juegas, no si yo juego solo ciencia ficción o aventura. Pues me van a salir esos, esos títulos en pantalla Más que otros Entonces ya en las últimas semanas he sentido que Cada hora que paso Porque ya es muy desgastante Son casi 7, 8 horas frente a la pantalla por día eh, Además del tiempo que yo paso escribiendo Investigando, viendo otras cosas Pues uno dice prácticamente Estoy dándole 10 o 15 horas de mi día A la computadora o si no más Entonces eso es, no es como muy bueno porque entra uno en el, círculo, en el círculo vicioso de alejarme de las personas de mi comunidad es que están física Y voy a encontrarme con otras personas que están al igual que yo Tratando de buscar amigos, tratando de tener una conexión con alguien que le gustan los juegos y demás Y pues de cierta forma como que se conectan todo eso entonces ahora vemos que la pantalla es la única forma de conectarse no Es la única forma de yo conectar con el otro y el círculo vicioso no se detiene, porque pues está en todo el contenido que a ti te gusta. Que los juegos, ahora la mayoría de podcasts hacen transmisiones en plataformas como Twitch, en Twitter. Entonces, todo el tiempo estamos con la inteligencia, la inteligencia artificial acá a la mano, ¿no? Y nos está diciendo qué ver, incluso si yo busco algo de ciencia ficción, me van a salir a mi publicidad en Instagram. En Facebook, en otras plataformas O incluso cuando yo entro a una página web Me salen los anuncios ahí, ¿no? Entonces todo el tiempo la inteligencia Te está diciendo a ti de cierta manera Como que, oye, mira, te estoy mostrando lo que a ti te gusta Dime que lo que te gusta Que yo te muestro resultados, ¿no? Y me acuerdo que una vez Dialogando con un profesor sobre este tema Él dijo que él ya prefería ver cosas O leer ciencia ficción Que no le recomendaran Y yo le digo, pues es bastante complicado, ¿no? Es muy complicado hacer eso en estos momentos Porque prácticamente tú estás todo el tiempo con el celular O sea, lo vas a ver en las aplicaciones del celular O en la computadora o el televisor Y él dijo, sí, yo entiendo eso Solamente que más que él trata de tener como una lección Aún así que la plataforma te hace una lección Te muestra ciertos títulos Entonces él dice, como por ejemplo Si me apareció esta película Y la gente dice que no, que es mala Que tiene una mala reseña Pues yo la veo a él no le importa la reseña, ¿verdad? No le importa la calificación de las personas Lo mismo cuando están en una librería Que si ve que en la zona de ciencia ficción colocaron estos títulos Y él dice, hay ciertas formas en que acomodan los libros En que, ok, esto está acá Se supone que este es como el, el que se está vendiendo más El más popular, no lo voy a elegir Voy a elegir esta que está acá en la esquinita Entonces él dice que muchas veces en esos, En esas elecciones de forma libre, de cierta manera Ha encontrado títulos interesantes Historias interesantes que se pueden replicar Que incluso él dice Cuando no me gusta regalo el libro a alguien más O lo intercambio con alguien en internet y, y alguna cosa así Pero él dice que le gusta tener esa libre elección Porque no se vuelve tan codependiente ¿no? De esta maquinita que estamos acá Todos conectados todo el tiempo Yo también hago eso mucho a veces con... Con lo que son los podcasts Como que no trato de que siempre los podcasts que pagan a las plataformas y demás para promocionar yo no, yo escucho como que este, este video de YouTube no, no veo el que me recomienda, sino veo el siguiente Porque a veces hay que tener como una variedad, ¿no? Hay que ser muy variables en lo que se vea Entonces en las últimas semanas he hecho esas reflexiones De estar muy pegado a la internet, que siento que me deshumanizo con cada hora que siento ahí de que ya no tengo amigos y eso fue otra de las razones, ¿no? Que literal, yo estaba acá en el celular pendiente a ver cuántas personas me hablaban al día. Hay días donde solo me habla una persona que es una familiar que me envía fotos de santos deseándome como el feliz día y todo eso. Y pues uno le responde, normal. Pero ella no va a tener una conversación conmigo porque esa es la rutina de ella. Enviar la fotico de Piolín o del santo que supuestamente nos protege y ya. Entonces a veces hay días donde literal yo no recibo mensajes de nadie O cuando recibo mensajes cuando alguien necesita un favor de mí Entonces a veces yo me quedo pensando como que se supone que todos estamos conectados ¿no? Es tan fácil conectar con una persona de simplemente abrir una aplicación y decir hola o enviar un emoji Y hay gente que no lo hace Y uno dice pero al final... ¿Estamos conectados o no estamos conectados de cierta manera? Entonces ya es como solo un medio de comunicación para ver qué hace lo otro. Que ay, Marlon está vivo porque está colocando historias en Instagram. Y a veces cuando Marlon no publica nada en semanas y todo eso la gente dice No, Marlon no está ocupado, Marlon no está trabajando Y la gente hace estas suposiciones que yo siempre he dicho o he manejado algo en mi vida Que es, si usted está suponiendo cosas sobre mí, ¿cierto? Sobre lo que yo hago, sobre lo que yo siento, sobre mi día a día Entonces ya no tenemos nada que hacer como amigos Porque entonces usted ya está pensando por... Por mí, de alguna manera Hay gente que me dice, y esto va a sonar muy raro No entra colación en el tema Pero me ayuda a mí a sentirme a reflexionar mucho Y a pensar en cómo una cosa me lleva a mí A internarme en estos mundos cibernéticos ¿no? Hay personas que yo considero muy buenos amigos Pero que solo están para las cosas de ellos que son las cosas de ellos, como que necesito una ayuda en esto, una rifa, una opinión de esto, puedes darle me gusta a tal cosa, ¿verdad? Y eso es lo único que para lo que me busca, no para ir a tomar un café o hablar de la vida, no. Para eso no me busca. Pero en cambio, yo cuando necesito como que, oye, puedes leer este poema, mire, me van a hacer esta entrevista, me van a hacer tal cosa, la gente dice, ah, qué bueno, pero no lo ve, no te apoya. O estoy en estas plataformas de streaming, ¿verdad? Me puedes apoyar creando una cuenta, siguiéndome, viendo una obra, no sé si, si te gusta lo que ves, si quieres jugar conmigo, lo puedes hacer libremente. No, que eso es para niños. Entonces la gente empieza a suponer cosas, ¿no? Empiezan a suponer que lo que uno hace es más de lo mismo o que simplemente uno está buscando una manera para distraerse y a la gente dice, pues a mí no me llama la atención. Y uno entiende, uno entiende, yo soy comprensivo. Pero entonces yo le digo a las personas, ok, yo lo apoyo hasta el punto en que usted me apoya a mí Porque yo siento que yo siempre he estado para estas personas, ¿no? Yo siempre he estado para estas personas Pero ellos no han estado para mí Cuando yo les he pedido ayuda en algo tan simple como crear una cuenta O que me vea cinco minutos jugar O me dé su opinión sobre lo que yo estoy haciendo O me lea Que a veces es la, la forma de conectarme, ¿no? De mostrarle a otros como que, oye, mira entonces en las últimas semanas he estado muy metido con el cuento de la poesía alejándome un poco de la virtualidad porque he sentido que encontraba personitas incluso fui a hacer unos talleres a Barranca Bermeja de poesía muy espectaculares me conecté con gente, o sea el apoyo que tuve por parte de, la, de los organizadores fui con Lucía Orozco que es una actriz de teatro acá de Colombia, muy tesa, sabe mucho Fuimos con ella a hacer estos talleres, ella se enfocó en teatro, voz, verdad, versatilidad, habilidades comunicativas y yo me encargué de la parte técnica de la poesía, del conocimiento, escritura creativa y demás, ¿no? Entonces con ellos trabajamos con grupos de, de niños desde sexto primaria hasta once, e hicimos cosas espectaculares que las mostramos frente a un público, allá en Barranca Bermeja, en la Casa del Libro Total, este pasado sábado. Y fue espectacular porque los niños sintieron un apoyo, sintieron unas ganas de expresar todo lo que sentían. Incluso cuando yo participé, declamando poesía, la gente al final del evento le gustó mucho, me abrazaban. Y yo decía como que por primera vez siento que me reconocen en este ámbito. Y lo llevo haciendo, ¿qué? Desde el 2014 que he estado en la universidad, pero hasta hoy es que se vieron los, los, los hechos, ¿no? Y muchas veces yo he querido mostrar eso en estas, en estas páginas de internet, en estas aplicaciones, y la gente no le gusta. Y es muy difícil porque si a ti te, tienes que pagar para hacer publicidad, entonces todo el tiempo le tengo que decir a la máquina, que me muestra el mundo O sea, como que no veo como un interés Lo mismo me pasa en TikTok A veces hablo sobre la vida, sobre la poesía, sobre reflexiones Y los videos llegan a un público muy limitado Pero entonces si hago un, un video muy tonto de 15 segundos Casi un millón de personas lo van a ver Entonces es como algo muy curioso que me lleva a mí a reflexionar mucho De, de qué tan dependiente nos estamos volviendo de todas estas aplicaciones entonces en, en esa libre lección y siguiendo lo que decía mi profesor Pues vi varias películas este fin de semana prácticamente que No por recomendación sino porque aparecía Entonces vi la segunda parte de Jumanji, Jumanji el siguiente nivel Que me parece una de las peores películas que, podía, que ha podido hacer la roca Porque es una, es una historia que no tiene mayor trasfondo no conecta muchas cosas y aparecen muchos deus ex machina, el deus ex machina es algo que te muestran desde el inicio que tú sabes que de alguna forma va a tener una resolución o va a ayudar a los protagonistas a solucionarse, entonces la película todo el tiempo está manejando los deus ex machina y también que solo tiene como algunas interacciones o algunos diálogos importantes, pero no contribuye más al mundo de Jumanji. Siento que se fueron más al lado de la aventura, a mostrar cosas, cuando Jumanji pierde como ese sentido que tenía como la primera o la antecesora, ¿no? De, de esta misticidad. Y también fue la cosa de traerlo al mundo de los videojuegos que le quitó un poco como, como ese, ese pensar de que el... De qué es lo que hace que Jumanji funcione, ¿no? Es como, no sé, una entidad mágica Algo de brujería que hace que estas personas salgan O que el juego transforme vida Y a mí parece lo único bueno de la película es el final Porque volvemos a la primera de Jumanji Que el juego sale O sea, que el juego toma vida, ¿no? Y se causa toda esa destrucción y demás Entonces, de alguna forma yo dije ja, Qué mala elección de película Luego escogí otra que pues apareció ahí que decía ciencia ficción y la elegí y se llama AI hey, Love You, como Artificial Intelligence Love You, como que la inteligencia artificial te ama o amor artificial, la titularon en español y esta película con todo el respeto que tiene el director, todas las personas que hay detrás de una película porque son un montón de personas, no solamente los actores y demás esta película es mala, muy mala muy mala en el sentido de que no muestra algo diferente no contribuye al, ci al cine de ciencia ficción con algo ya es más de lo mismo, la típica de que el personaje principal tiene un conflicto con una inteligencia artificial o la inteligencia artificial conecta con el humano. En este caso lo, lo revierte un poco, ¿no? Pero eso es como más de lo mismo como Heard, como inteligencia artificial de Spielberg, ¿no? Que la inteligencia artificial ya siente, como, siente las cosas como un humano, ¿no? Y eh, tiene empatía con los, con los otros al conectarse. Esta película es dirigida por. Por Stefan Slotescu y David Asavanov, espero haberlo pronunciado bien, si no me disculpa. Eh, el segundo de ascendencia tailandesa y los, pues, van a aparecer varios actores tailandeses. Y me gusta ciertas cosas, aparte de que la película es mala. El mundo en el que sucede, a mi parecer, es como lo más interesante. En el, al principio de la película dan un mini trailer de lo que vamos a ver. No sé si fue parte de la edición o qué, pero prácticamente un trailer como de un minuto, un minuto treinta sobre lo que vamos a ver en la película. Es el inicio de la película. Pasan este trailer y empieza como eh, el título principal, ¿no? Hey, I love you, ta ta ta. Y nos muestran que. Y creo yo que esto es en, esto es en Tailandia, por, no me dicen qué lugar es. Pero creo yo que es Tailandia Porque ya se hizo, ¿no? Entonces esta producción Americo-tailandesa Porque esto también Hay parte de Estados Unidos Producción ahí metida y demás Maneja mucho la estética De los americanos De siempre De alguna forma Buscar como O la actriz bonita O la cara bonita Que llueve o que lleve la película, ¿no? Esto pasaba mucho en los 80 y 90 con la ciencia ficción, que escogían a Stallone, a Schwarzenegger, y estos actores llevaban estas historias y muchas veces las destrozaba la crítica, pues porque son actores de acción, o son actores de comedia, y pues en una película de ciencia ficción, si tú mezclas todo, a veces llega a ser todo como algo muy bizarro, ¿no? Utilizan mucho la palabra como bizarro, producción bizarra pero son películas que yo cuando yo veía cuando era pequeño eran yo las disfrutaba y no las criticaba tanto y me gustaban mucho era los efectos porque yo entendía que para la época en la que la grababan los efectos no eran muy avanzados y eso dice mucho de las personas que están detrás de la producción porque hay películas que son malas sí pero pero que tienen una producción muy Impresionante, espampanante de cierta forma Entonces me acuerdo que cuando salió el eh, Total Recall Con Schwarzenegger La gente la La destrozó ¿no? La gente destrozó esa película Que porque actuaba mal y todo eso Pero uno veía la película Y era Una brutalidad Ni la más o yo O sea en efectos y todo eso había cosas muy tontas, muy lentas Pero si ustedes se fijan, la primera película de Star Wars tenía mucho eso, ¿no? Como que la lentitud en las escenas de acción O como que corrían así lento porque literal les pesaban las armaduras y demás Pues es parte más de lo, más de lo que nosotros hemos visto en ese cine, ¿no? Y la, a pesar de que la destruía se volvieron películas de culto Que luego se replicaron en otras películas parecidas Que fueron perfeccionando más efectos y demás El Quinto Elemento, Spielberg Todo eso, incluso llegando a nuestros tiempos con Doom Y vemos un cine de ciencia ficción Pulido al máximo Cuando yo me refiero a que está pulido al máximo Es que no es como un anime Porque muchas de las estéticas que sacaban en las películas de antes eran basadas en animes o en mangas O en cómics Y pues los replicaban en la vida real Como pudieran, ¿no? Ya ahora casi todo se puede con las pantallas Verdes, pero antes les tocaba buscar Como los edificios Ponerle los sonidos, crear los escenarios Y todo eso, y esa era la parte que Me llamaba la atención Que tenían que crear todo eso para nosotros Darnos una estética Y hay gente que decía como que, no, eso se ve muy ficticio Esos edificios se ven muy ficticios Y demás, entonces Des desmeritaban un poco la producción porque no era como ellos esperaban. Yo siempre he dicho que antes de criticar algo hay que esperar o ver la totalidad de recursos que tiene el humano a la mano. Si usted tiene y eso es algo muy muy irónico porque dicen entre más dinero tenga la producción mejore los efectos, ¿verdad? Pero a veces vemos que hay producciones de esa época que gastaban un montón. De dólares. Tenían un montón de personas detrás. Y al final todo se veía como más de lo mismo, ¿no? Y uno decía, pero invirtieron tanto para tan mala película. Y hay películas donde no se invierte nada. Literal, hay muchas películas independientes de ciencia ficción que uno dice cuánto fue lo que se gastaron. 10 mil dólares. 5 mil dólares. 20 mil dólares. Que es un... una Un un monto de dinero muy diminuto comparado con 10, 30, 40, 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que eh, eso es lo bueno de que el, la, el cine de ciencia ficción cada vez evolucione más. Por ejemplo, lo que vimos en Avatar. Avatar estaba un poquito adelantada a su tiempo, que para la historia es más de lo mismo, ¿no? Un poquito Hunter reversionado en cierta forma, pero me gustaba era que me mostraran algo diferente, otro planeta, ¿no? otras especies y demás, aunque uno dice, ah, eso se parece a un caballo, eso parece, no sé, a una mariposa gigante en la que están volando, probablemente eso fue un, un animal prehistórico que existió hace muchos años y acá le colocan como de esa forma, ¿no? Pero eso era lo bueno, que de alguna forma estaban cambiando el, el mundo de ciencia ficción, lo estaban perfeccionando, incluso la nueva película de Avatar, El Camino del Agua, va a tratar sobre esos mundos acuáticos, sobre el problema familiar que a mí me gusta mucho. Es la... O sea, ahorita el tema de la familia en la ciencia ficción y en las últimas producciones se ha visto mucho. Rápido y furiosos en, ultim... en los últimos años se ha basado en qué? En la familia. Aparece un enemigo, lo derrotan, luego el hermano de ese enemigo eh, llega a cobrar venganza, luego trabajan los dos hermanos. Luego que este hermano a este... Eh... Lo tienen que atrapar, luego trabajan juntos. Luego que la hermana es... Tita, tata. Todo se maneja ahora sí con la estética del hermano, eh, de los hermanos. ¿Qué otras películas? Hay muchas que luego vamos a hablar de eso, de la estética de la familia. Porque prácticamente ese es el conflicto, ¿no? El problema con el padre, el problema con la madre. Incluso una película que salió hace muy poco de Chris Pratt temen en un segundo la busco acá Porque se me viene a la mente en estos momentos Que se llama La guerra del mañana Sí, la guerra del mañana Con Chris Pratt Que son unos viajeros Que viajan en el tiempo y demás Tienen como cierta Él tiene cierto problema con el papá Porque el papá como que es militar y todo eso Y él no entonces luego recuerda al papá y el problema de que el mundo se está yendo al, al carajo, pues hace que ellos de alguna forma trabajen juntos, ¿no? Entonces ahí tienen como otro ejemplo de, ese, de la guerra del mañana. Y bueno, entonces esta, esta estética empieza a pulirse más. En, en el mundo de ciencia ficción, ¿no? Y uno ve que incluso está en la arquitectura, en los efectos, cada vez son más especiales y a mi parecer eso es lo bueno, ¿no? Contribuyen un mundo, contribuyen a ver el mundo en otro avance y eso es lo chimba, lo bacano de la ciencia ficción. Disculpen la expresión muy colombiana. Chimba es como algo muy bueno, también puede ser algo muy malo en diferentes regiones. Eh, es poder mostrar ¿A dónde nos va a llevar el avance de estas máquinas? A ver cómo las personas se están distanciando tanto de otras Y estas máquinas prácticamente terminan siendo nuestra compañía Y en esta película, pues es muy curioso Porque en, en la máquina nos empieza a decir En el 2006 yo era así En el 2018 partía huevos En el 2020 simplemente ayudaba a la gente con cosas de la cocina Y ahora en ese tiempo, que no nos dicen qué tiempo es Tampoco qué lugar Yo creo que es Tailandia eh, Son edificios inteligentes Y todas las personas Que viven en estos edificios Tienen una inteligencia artificial Que uno entiende que es el edificio sí, Y se vuelve como un amigo Como el consejero Tú estás cocinando Y como que hoy que cocino Déjame te muestro las recetas más Famosas del día Ok, la voy a preparar ¿Qué película veo? Te recomiendo esta película Prácticamente es como el Alexa o el Siri que ahora tenemos O incluso todos estos sistemas de, 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 de seguridad y demás que hay en la casa ¿no? O sea, como que todo el, todo el tiempo te están diciendo Como qué hacer Si tú necesitas de algo Tú pides un consejo y demás ¿no? Y la máquina te responde Literal, la máquina te va a responder Y te va a decir que tengas que que tienes que hacer o demás es como una compañía ¿no? pero no física sino simplemente la escuchas así como mucho como en Blade Runner cuando este replicante no este replicante tiene su propia inteligencia artificial que es Ana de Armas hermosa la amo ojalá uno tuviera una inteligencia artificial que fuera como Ana de Armas que todo el tiempo le estaba diciendo a él qué hacer y que él siente la compañía y que la ama incluso que le dice que se ponga cierta ropa y ella se acomoda en base a los gustos de él entonces todo el tiempo estas inteligencias artificiales que incluso nosotros tenemos en la mano Que nos están diciendo que ver, que qué nos gusta y demás eh, Pasan a ser una compañía, ¿no? Entonces la inteligencia artificial que nos habla es DOP Y es un edificio de oficinas que se, se enamora de una muchacha que vive ahí Que es Lana, interpretada por Pinchanok Lewitsi bon me disculparán si sí, esa no es la pronunciación, pero son nombres muy difíciles de pronunciar para mí, para este hemisferio. Entonces, obviamente, una inteligencia artificial al estar enamorada de una mana, pues es algo malo, ¿no? Porque no pueden congeniar, no pueden estar juntos de cierta forma y él lo entiende. Entonces, un día esta muchacha empieza a utilizar estas aplicaciones y demás Y sale con un muchacho que se llama Bob Y Bob a veces es como que muy petulante Y él sigue un gurú Está un gurú ahí en la televisión Que es el mismo director David Asabanom Nom este, este gurú le dice que él tiene que ser fuerte con las mujeres Tiene que mostrarse así muy como macho alfa no entonces y tratarlas mal incluso entonces él sale con lana y él la trata muy mal la trata mal así con esa actitud como con los consejos del gurú no entonces ella eh, no le gusta mucho de ello mucho de eso y dice que no que no vuelve a salir con este tipo Ahora el problema es que su inteligencia artificial Empieza a sufrir Como ciertas, ciertos daños Y él El muchacho Bob Con el que ya salen de la cita fatal eh, Arregla inteligencias artificiales Entonces Para desgracia a de él él sale Y pues la inteligencia artificial Lo que hace es como A modo de elección y todo eso Como oye tú la trataste mal a ella No deberías hacer eso y él dice, ¿pero usted por qué está diciendo eso? Usted es una máquina, usted no siente nada. Y él lo que hace es robar el cuerpo de Bob. O sea, como que descarga la memoria de él, de la máquina de la inteligencia en el cuerpo de él y lo toma a prisioner. Entonces él lo que hace es prácticamente salir con ella, conquistarla y demás. Y luego cuando ya en las noches, cuando él volvía a esta inteligencia artificial, una persona del edificio se da cuenta de lo que está pasando y alerta a los demás, ¿no? Entonces el creador de esta inteligencia artificial Dice como que uy no esto se nos está saliendo de la mano Pero si la gente lo sabe Nos van a dañar el negocio Lo que tenemos que hacer es detener esta inteligencia artificial Que se ha escapado Y hacer como si nada no Entonces Buscan una persona Que sea capaz de detenerlo Mientras tanto vemos como estas interacciones Muy tontas De la inteligencia artificial Bob, Acomodándose al cuerpo de Bob al agua, al orinar A tomar, a salir Incluso a salir a tomar a, a otras personas ¿No? Entonces, de cierta forma Esto es como Como ver como Como la inteligencia artificial Asimila El mundo En el cual está Incluso yo veía acá Que en una película eh, si no estoy mal, esta película es de la India No, de Singapur, perdón Que maneja un poco eh, Esa estética de comedia negra Y como de cierta manera como lo digo? Um, como una persona cae En medio de una inteligencia artificial O un culto de inteligencia artificial más bien que lo vuelve una persona completamente feliz Completamente diferente de quien es, ¿verdad? Y empieza a utilizar el cuerpo Esta película se llama Tion Baru Social Club Social Club, perdón Y es del 2020 Y pues dicen que esta película Como que tiene muchas referencias a eso, ¿no? Una persona que cae en medio de una inteligencia artificial Y de repente empieza a actuar de manera Completamente diferente Entonces esta inteligencia artificial Dub empieza a apropiarse del cuerpo de este muchacho cada vez más Y empieza a salir con ella y él, la muchacha Lana se da cuenta de lo que está pasando Ella tiene otra inteligencia artificial que fue el reemplazo de Dub Porque Dop al ya no estar conectado en la máquina porque ya tiene su cuerpo Entonces esto, eh, Kena es la, el reemplazo de la inteligencia artificial y que en alguna forma quiere proteger a Doc y darle a entender que lo que él hace es porque ellos sienten porque ellos eh, sienten empatía con el humano y quieren lo mejor para el humano ella empieza pues a, a ignorarlo porque sabe lo que le hizo y demás incluso se acuestan, tienen relaciones y pues ella se siente muy traicionada de que lo que está pasando es que este hombre esta inteligencia secuestró el cuerpo de este hombre entonces ya cuando prácticamente pasan muchas escenas así, esos son 40 minutos de la película, que, se, que son meras interacciones entre la inteligencia artificial en el cuerpo del muchacho con lana, eh, ya al final uno va a entender de que se va a acabar porque sale el supuesto, la supuesta persona contratada para detenerla. ¿Y quién es la supuesta persona contratada? El mismo gurú que él veía, que dice que él es gurú de día y de noche. Es un asesino de inteligencias artificiales Muy O sea, como Qué orígenes tan buenos de este enemigo no? O sea, un gurú que le dice a los hombres Cómo tienen que comportarse con las mujeres Se en Las noches al matar robots Bastante Distópico, raro Pero ese es el origen del, del enemigo en la película Porque uno entendería que la inteligencia artificial Es el enemigo en la película Pero no, acá no nos lo hacen ver Como que Bob, al principio este muchacho Es el enemigo porque trata a las mujeres como una porquería Y la inteligencia artificial salva el cuerpo de este hombre Para estar con ella, ¿no? Entonces, esta película... Eh, más que ciencia ficción es como una comedia romántica y el final es muy fácil e incluso hasta inesperado de cierta forma porque la otra inteligencia artificial le dice a ella que este hombre va detrás de, de su amigo, no la, la IA va detrás de su amigo y lo va a destruir y ella le dice, no, es que usted tiene que entender Que él es mi amigo, que lo van a destruir Y además y ella como que no Y este hombre literal lo, lo va a matar Lo que quiere hacer es Sacarle sacar el, el, La inteligencia artificial Y chum Destruirla por completo No tener ningún tipo de recuerdo Y Lana comparte mucho Con, con su inteligencia artificial Porque prácticamente es su único amigo Nosotros no vemos otras personas que ellos interactúen ahí en la película, que sean como amigos y demás Entonces uno entiende que esas personas, la única compañía que tienen son la inteligencia artificial Ahora, ella entonces lo que encuentra es que Kena, la otra inteligencia artificial Se mete en el cuerpo de ella y como que de repente obtiene una super fuerza y todo eso Y se van a pelear allá con el malo rescata a su amigo, mata al malo, lo mata, ¿no? Lo que, quiero entender, lo que quiero decir acá es que lo asesina literal. Y uno dice como que esta mujer acaba de asesinar a alguien. No acá, no era un tipo de trauma porque se supone que fue la inteligencia artificial tomando el cuerpo de ella que asesina a otra persona. Entonces vemos que las inteligencias artificiales acá, de, en esta comedia como romántica, ¿no? A mi parecer hacen cosas malas ¿Cuáles son las cosas malas? Pues secuestrar en el cuerpo a un humano, actuar por él, ¿no? No darle el espacio al humano para que iba, sino simplemente tomar el cuerpo y lo otro, asesinar a otra persona, ¿no? Entonces uno dice como que, hmm, curioso que no la muestren como lo bueno, ¿no? Y al final, pues, lo que pasa con estas empresas que supuestamente destruyen todas las inteligencias artificiales de los edificios, o al menos esas dos, que, pues, que cobraron vía, pero el final a mí me dejó con muchas dudas. Porque están la otra vez Las dos personas juntas Y dicen que, ah, que ya las inteligencias artificiales No se encuentran Pero que tienen que estar felices Porque gracias a ellos se juntaron Entonces yo, a, acá me entra como muchas Incógnitas Se supone que este muchacho ya tenía una personalidad Muy machista Muy rara, la trata mal a la muchacha Y fue la personalidad de la inteligencia artificial La cual le gustó a ella Y yo digo como Ok, ahora usted Después de que le saquen la inteligencia artificial ¿Usted está enamorada de esa persona? Porque usted está enamorada De una programación Que tomó el cuerpo de esa persona Y yo me quedé con esa duda de Qué curioso Ahora usted no tiene algún tipo de trauma porque usted haya matado o asesinado a alguien bueno, no fue usted, fue la inteligencia artificial que usó su cuerpo para matarlo pero usted no tiene ningún trauma porque supuestamente esta persona era mala y quien quita que esta persona simplemente quisiera proteger a los humanos de las inteligencias artificiales que se salían de control ¿no? porque al final son desperfe un desperfecto de la máquina que falla algo que no está bien en la máquina entonces yo Entré como en esas dudas Y hay una palabra que dice el muchacho Bob, ¿no? Dice que a pesar de que ellos no estén Una parte de ellos vivirá Y yo me quedé acá como ¿Cómo así que una parte de ellos vivirá? O sea, o se fueron O tomaron el, el cuerpo por completo de esta persona Porque a mi entender Esa frase final es como Me da dos cosas Descargaron las inteligencias artificiales Y se murieron ¿Cierto? Finito Fuera de la tierra O las inteligencias tomaron el cuerpo De estas personas Y aún así viven ahí dentro Entonces fueron muchas dudas Que yo tuve al ver esta película Y sobre todo ese final Porque nos muestra que haya una Como que esa típica escena Donde nos muestra que Oh mire, esto pasó O cierta compañía que estaba haciendo las cosas malas fue castigada, ya no se le permite hacer inteligencia artificial. No hubo nada de eso después de la película. Final. No hubo escena post-créditos, no hubo nada, no. Y, eh, y yo me quedé con ese sentimiento de que ¿Qué fue lo que me brindó a mí? La película es mala en el sentido de que sí es una comedia romántica. Es más de lo mismo. Pero me llevó a reflexionar sobre qué. Prácticamente romantizaron el hecho de que, la, de que la inteligencia artificial asesinara y tomara el cuerpo de alguien. O sea, a mi parecer eso está mal, ¿no? En una sociedad que una máquina te controle y pues usted ya no es usted sino es la máquina la que interactúa por usted. Creo que eso sobrepasa como las la leyes de la robótica y todo eso. Incluso me recordó un, un tweet de Elon Musk que es muy controversial. Yo a él no es que lo alabe ni nada, solo que recalco esto para este momento: que él decía que de cierta forma teníamos que controlarnos o haber una regulación en los avances que se están haciendo en torno a la tecnología, porque hay límites para todo. Y ahora vemos que estos celulares tienen cada vez una actualización y la actualización permite que uno todo el tiempo esté más conectado o que el celular recopile información o que las aplicaciones te recopilan información de todo lo que haces y que tienes que decirle que no rastree la aplicación, tu ubicación, que no comparta datos porque prácticamente todo el tiempo te están viendo a ti, está controlado. Entonces esto, de muchas formas, uno entiende que sí hay que regularse, sí hay que hacer en torno a eso Porque pues, o si no, pueden llegar a pasar cosas como lo vimos en esa película Ahora, para finalizar esto y pasar a, a, a otras películas de inteligencia artificial y demás y a noticias Es importante entender que todo el cine de ciencia ficción tiene sus altos y sus bajos pero que todos contribuyen de cierta manera a lo que nos gusta, ¿no? No es una película completamente disfrutable. Si usted no es muy de alguna forma como exigente con lo que ve, pues la película va a ser como un pasatiempo, una hora 35 más. Pero si usted es muy exigente, obviamente, la película le va a hacer sentir a usted que usted perdió tiempo de su vida viendo eso. Hey, I Love You, o Hey, Amor Artificial, como la titularon en español, es una película de inteligencias artificiales más, no contribuye mucho, y que romantiza el hecho de que las inteligencias artificiales tengan más contacto con los humanos y los humanos estemos más conectados con ella. Ahora, vamos a hablar un poco de otras películas de inteligencia artificial que han salido, que a mi parecer son... Prácticamente las que ponen el género más alto y de las cuales se hacen más copias a, la, a través de los años. Y también una noticia sobre unas producciones de ciencia ficción que van a salir en los próximos días. Y bueno amigos, ahora es necesario hacer como un recorderis dirían acá en Colombia. Un viaje hacia las producciones de ciencia ficción más famosas de los últimos tiempos Por así decirlo, las que fueron Las que plantearon muy bien el género en el cine Y que esas, pues yo creo que se han venido copiando Han hecho ciertas referencias y demás A lo largo de la historia Entonces, una de las primeras que siempre hay que nombrar Porque es... A mi parecer una de esas películas que pone el género por encima Y lo hace en un tiempo donde no era tan famoso este tipo de películas En 1968 el señor Stanley Kubrick dirige la tan aclamada 2001 Hoy sea al espacio o Space Odyssey En la cual pues vemos ciertos problemas en un viaje interestelar ¿no? que prácticamente una inteligencia artificial llamada HAL 9000 una super, esta supercomputadora que eh, hace parte de la nave ¿no? que controla todos los sistemas importantes de la nave que va en una misión a Júpiter empieza a tener como ciertos problemas en su programación a, re, a relevarse contra los humanos contra el capitán que está ahí y pues empieza a asesinarlos uno por uno Dándose cuenta de que prácticamente esta Esta IA eh, Cree que los humanos Son los que van a causar un daño en ese planeta al descubrirlo Y todo eso Y la película pues es muy icónica Tiene momentos muy icónicos Que pues prácticamente este director es muy conocido no Kubrick a mi parecer es uno de los mejores directores de todos los tiempos y supo colocar en una época donde los efectos especiales no eran tan grandes como los que tenemos ahora Una historia muy bien lograda que prácticamente hace que la gente eh, sienta que lo que están viendo es muy real ¿no? Otra película también casi que sale unos años después de esta es Westworld World o Mundo Oeste en la cual prácticamente unas personas viven en unos mundos de fantasía Y las, las, las IA les recrean todo lo que ellos creen Hace unos años salió una serie Que es prácticamente como un spin-off de lo que vendría siendo Toma la misma, la misma historia Pero ya se enfocan en otros eh, personajes en otros mundos y demás y también es una serie que, del do que ya va para su cuarta temporada, si no estoy mal Si sí, ya va para la cuarta temporada Y que va a salir en junio, o sea casi en dos meses eh, La grabación de este episodio ya han aparecido actores como Anthony Hawkins, Harley Harris, James Marsden Jeffrey Gray y Van Rachel Wood Y es una serie muy buena que está en la plataforma HBO Si pueden verla, echarle un ojito y demás Es prácticamente un parque de diversiones no Y los personajes son robots en la mayoría Entonces ahí se las recomiendo mucho Westworld de 1973 Y la serie del 2006 Otra película que obviamente toca nombrarla me voy a hacer como unos ciertos eh, saltos en el tiempo, ¿no? Es la tan aclamada... Déjenme ver exactamente en qué año se me fue ahora, se me fue, se me fue, la tenía por acá en el documento. Yo siempre hago un documento donde coloco todas las, la, las películas. Ah, bueno, Inteligencia Artificial del señor Steven Spielberg, una película que me acuerdo que cuando la vi... Eh, me, me causó cierto trauma por el hecho en que los personajes eran niños, ¿no? O sea, la historia era en base a un niño. Y esa película recuerdo mucho cuando la vi que estaba pequeño y que me, me causaba tristeza, la historia con el. con el osito y, y todo lo que tiene que ver con este niño. Que cree que la persona que está ahí es su mamá, ¿no? Entonces fue muy dura, fue muy dura para mí Porque cuando yo la vi estaba pasando una situación dura familiarmente Y esta película me, me hizo sentir como un poco como el personaje, como desolado En un mundo donde prácticamente eh, uno... Siente empatía con cosas que no son reales y esta película, pues habla mucho de ello. ¿no? Me gusta mucho el osito, creo que ahí sacaron como la parodia de la película de Ted, del Ted y es muy doloroso. Para mí es una de las películas de ciencia ficción más dura, y según estoy viendo, la escribió el señor Stanley Kubrick y Steven Spielberg fue a cargo de la dirección. ¿no? Esta película me gusta. Pero creo que es de esas películas que después de que la veo necesito un tiempo a solas para reflexionar y para dejar que el dolor no, no sea tanto, por así decirlo. Luego pasamos a una de las películas que a mi parecer revolucionó y es muy parecida a lo que, lo que plantea esta, ¿no? Que es la tan llamada her o Ella. ¿no? Con el tremendo, con el actor, con el monstruo Joaquín Phoenix En la cual un hombre se enamora de estos asistentes tonológicos como, como Elsa, Siri, el asistente de Google, la Alexa Y prácticamente la llevaban en el, en el bolsillo y todo el tiempo estaba hablando con ella, ¿no? ella ya sabía que le gustaba a él, que música, él siente esa empatía y él siente más conexión con esa, con esa tecnología que con las personas humanas y lo cual yo me acuerdo que cuando yo la vi me encantó mucho porque era prácticamente una persona que estaba sola por completa que las, poca, las pocas eh, relaciones afectivas que tenía alrededor eran muy pocas y no le llenaba mucho Y él siente que es con esta idea que él, que él interactúa con esta llamada Samantha ¿No? Her o ella Y el resto de personas, amigos Leo, Le empiezan a decir de que él tiene que hacer algo eh, Pues que eso no es como muy apropiado Lo que él está haciendo ¿No? Entonces me acuerdo Esa película a mi parecer es muy buena Joaquin Phoenix es... Joaquin Phoenix ¿Qué mal les puedo decir? Y pues le trata de cómo las personas Se vuelven codependientes De este tipo de De tecnología eh, Minority Report Que me acuerdo Que también es de, de Spielberg Con Tom Cruise, esta película pues De alguna forma maneja Cómo eh, Los humanos Tienen ciertas habilidades Científicas, ¿no? con el PRECOTS, creo que si no estoy mal, ese, se llama, ese es el sistema con el que se llama, y analizan el futuro, los crímenes, específicamente los crímenes del futuro, y tratan de recopilar la mayor infor información para prevenirlos y viajar a ese tiempo, prevenir lo que está sucediendo o que nos lleve a ese crimen, ¿no? Y es la, la inteligencia artificial que se crea, que prácticamente hace que este hombre, de alguna forma logre hacer, pues evitar estas situaciones y darse cuenta de todos los problemas que hay también en su empresa, que pues más adelante radican en el, en el problema de la película, ¿no? El problema es prácticamente ver cómo el mismo lugar utiliza las cosas que crea para su propio beneficio. Um, otras películas que entran por ahí Yo no nombraría tanto como Robocop, Terminator, Star Wars, Matrix Tal vez Matrix sería más la apropiada en términos de, de simulación ¿no? Yo diría que la Matrix es una inteligencia artificial Que crea un mundo ficticio en el cual los humanos O los, los seres que, que dominan el, el mundo son máquinas y ellos utilizan los humanos pues para su beneficio, ¿no? Es como que se reinvierte el proceso. Ya no son los humanos haciendo uso de las máquinas de forma indiscriminada, sino ahora son las máquinas utilizando a los humanos, esclavizándolos y es un futuro totalmente distópico en el cual todas las personas se conectan, ¿no? Todos están conectados en este medio. Y eh, tienen que batallar contra la Matrix, contra este sistema que se ha creado ahí, ¿no? que se ha magnificado. Ese para mí yo creo que sería el mejor ejemplo de lo que nosotros podríamos entender e interactuar con esa máquina. La película de hey, I Love You a mi parecer no es tan buena porque es, romantiza algo que a mi parecer no debemos romantizar como humanos porque nos puede causar una separación. Con, con el yo físico, con los demás y siento que eso puede crear muchas interferencias a la hora de nosotros tener relaciones humanas de interactuar, de conseguir un trabajo porque puede afectar si nos volvemos tan dependientes de estas dichosas máquinas que hacen la vida fácil pero que al mismo tiempo nos está volviendo tontos como muchas personas lo llaman lo vuelven a uno tonto que incluso uno se da cuenta como ahora los humanos, por ejemplo, los niños. Los niños nacen con el chip, que es lo que dicen, ¿no? Los niños, desde el primer momento, los padres cometen ese error de meterlos en el mundo de la tecnología, no explicarles cómo funciona, y los niños ya saben hacer todo con la computadora y lo tienen que hacer a través de la computadora y cuando les piden que lo hagan algo de forma manual, ya no tienen como ciertas habilidades que se desarrollaban antes o simplemente dicen como que veo un video en YouTube y ya aprendí a hacerlo. Lo, lo cual puede tener sus ventajas y desventajas siempre, ¿no? Depende de cómo se le vea, pero pues como uno se da cuenta de que prácticamente eh, están tan evolucionados, ¿no? Y la tecnología está haciendo que los humanos evolucionen de cierta forma, pero también de que retroceda de otra. Y bueno, eh, más que hablar de este género, Hice un experimento que me salió hace como más o menos dos o tres semanas de que se podían, de que las inteligencias artificiales podrían recrear cómo se ve la nostalgia, cómo se ve eh, Coldplay, Daft Punk y son como parte del algoritmo que crea como unas imágenes, unos videos y en TikTok He visto que se ha viralizado, viralizado perdón, mucho este tipo de, de videos De cómo las inteligencias artificiales pueden llegar a recrear algo Con unos cuantos datos, ¿no? Y pues hace poco, como ustedes saben, estaba estado muy metido En el mundo de la, de la poesía Pues encontré uno que podía crear un poema Con o utilizando la similitud de palabras de, de los poemarios o de los poemas de ciertos poetas famosos en, el, en habla inglesa, ¿no? anglosajones. Y me causó bastante curiosidad porque yo dije, tal vez simplemente lo que va a hacer es copiar parte del poema, ¿no? O sea, como que te bota palabras o frases así random del poema y pues tú... Eh, Creas el poema como que juntando todos esos versos, ¿no? Pero no Hice otra cosa que me sorprendió mucho Que es como tomar las palabras o el lenguaje que ellos utilizaban Por ejemplo, que el cuervo Y algo como muy estilístico, por así decirlo, del inglés De los poemas de estas personas Y pues también salen, eh, sale Edgar Allan Poe Y pues yo escogí tres autores conocidos o poetas que a mí me gustan y pues que son Walt Whitman, Edgar Allan Poe que hizo también cuentos y poemas y Emily Dickinson que si no han visto la serie Dickinson en Apple TV Plus se la recomiendo mucho. Y hizo un poema, eh, le escogí que se y lo mejor es esto se puede escoger como Cuartilla de Sesteta Versos Alejandrinos Dodecasílabos Tetrasílabos O verso libre Yo escogí verso libre Y me decía como el primer verso de quien quiera que seas Entonces que Emily Dickinson Que el segundo de Poe Que el tercero de Walt Whitman y así Hice uno Porque te, le, te dicen prácticamente como Ok eh, Danos unas palabras Y la La IA te va a votar la similitud o los versos que hay ahí Entonces en cada verso me dan tres posibilidades por cada eh, poeta Y el poema se lo voy a leer en inglés Y luego les hago la traducción al español Pues porque lo vota una vez en inglés Yo coloqué como primer verso La, la inteligencia artificial está alrededor o está... Lo, lo, Rodeando los ecos de mi corazón En inglés traté como que de mal. Esas fueron las palabras que leí Y pues se las voy a leer ahora The artificial intelligence Is surrounding the echoes of my heart To take my measure from the bee Flow with shine and hold of motion She bend as she pursue Lies as the sound of sleeping sea High on the New, Transparent Mother, Transparent Mother, Inquest felt Then Now The Play, A World Happiness Around Delay. Y rima. O sea, lo que me dio, me dio cosas que rima. Las, las poquitas cosas que escogí, esto rimaron de una forma muy, muy bonita. Entonces ahora se los voy a leer en español. Ya lo tengo acá. Y traté pues de hacer como que rimara también en español aún así es difícil las palabras Pero bueno La inteligencia artificial está Rodeando los ecos de mi corazón Para tomar mi medida de la abeja Fluye con el canto y la sujeción del movimiento Se inclina a ella al perseguir Ligera como el sonido de un mar dormido En lo alto de la madre nueva y transparente Investigaron, pero investiguen, in, investigaron los que sintieron ahora el juego, un mundo de felicidad alrededor de ti yacía, es muy raro porque en español no tiene como tanto sentido lo que se dice pero prácticamente es como si esta inteligencia artificial estuviera alrededor de nosotros como si fuera un gran panal así lo vi yo, así lo interpreto yo otra persona lo interpreta diferente eh, como si fuera como un gran panal no y nosotros estamos ahí danzando en ese gran panal y que la perseguimos y ese panal es muy tranquilo a mi parecer todo es como que parte de este compuesto gigante eh, todos somos parte de esa inteligencia artificial Por así decirlo, es la interpretación que yo le estoy dando Y que esta inteligencia artificial es una madre nueva Me gustó mucho lo de la madre nueva y transparente Madre nueva y transparente, o sea, no se ve Es una mamá, es como un ente mágico que está Pero no lo vemos, no lo presenciamos Pero sí lo sentimos Y nosotros de alguna forma jugamos con ella O tratamos de ver Cómo jugar con ella Y es un mundo En el cual vivimos Y somos felices A mi parecer me gustó Me gustó ese problema que quedó así Incluso esto lo voy a guardar Porque nunca he hecho poesía en inglés Y me gustó mucho eh, Hacerlo de esta forma Creo que suena hasta bonito Se ve todo como muy Muy de cierta manera Como ¿Cómo decirlo? Como muy poética al mismo tiempo Y que... No sé La inteligencia artificial lo crea Perdón, perdón, me distrajo un momento La inteligencia artificial lo crea Siguiendo este algoritmo de poetas Y la base de datos en la cual Ellos han web depositado pues toda la, la creación Todos los poemarios y demás me gusta porque las palabras que utiliza son como muy de la época de cada uno de los, de los poetas, en especial la de Emily Dickinson o la de Carolyn Poe, y pues se crea algo. Me gustó mucho el experimento, yo dije como que tengo que hacer algo en base a estas ideas. No encontré la del video, como una forma de hacerlo del video, porque es como con una programación y se tiene que descargar un programa especial y, y meter ciertos datos Y pues yo no soy muy bueno en eso Pero esta me gustó porque fue más sencilla Y pues la hice de una forma Que eh, Nos saliera bien Con el tema de este episodio Y bueno amigos Ahora para terminar simplemente les voy a Anunciar que eh, Ya salió el tráiler De la nueva serie de Marvel She-Hulk se va a estrenar el 18 de agosto Vamos a ver a Hulk ahora en la versión femenina muy famosa de los cómics que finalmente Marvel ha traído eh, por medio de esta plataforma de Disney Plus y también va a aparecer Bruce Banner obviamente, Abominación y va a haber así como ciertas peleas y hay que recordar que Hulk, Hulk como muchos le llamamos de cariño, es una abogada entonces vamos a ver cómo este mundo de ella se ve impactado con esa gran transformación de Hulk. Y también vemos que se va a estrenar pronto perdón, la nueva temporada de Love, Death and Robots, la tercera temporada. A mí me encantan mucho estos cortos de ciencia ficción porque traen como una estética muy única. Es una historia cortica, 8 o tres minutos que te tienen ahí al pendiente de lo que va a pasar. Y son odas a la ciencia ficción, y además de que la animación es de otro mundo, por así decirlo, la animación es tan brutal que hace que nos vuele la cabeza. Y muchas de esas animaciones a mí me gustan, y me gusta que no sea siempre como la misma, el 2D o el 3D. Y en esta serie se han encargado de llevarnos muy bonitas eh, obras que ya lo hablé en otro episodio de cuáles eran mis favoritas y demás y pues les recomiendo mucho que, que la vean y sobre todo que las disfruten si no se las han visto en Netflix ya están todas las anteriores temporadas y pues ahí están para su gusto, para su desdén, para que las disfruten y ya casi tenemos la tercera temporada y hay una cosita que quiero comentar acá porque ya es en práctica mi, el 20 de mayo se estrena hay ciertos directores que me llama mucho la atención para ver en esta nueva temporada. El primero es David Fincher, que ya lo conocemos por películas de culto, como lo son El Club de la Pelea, Siete o los Siete Pecados, Zodiaco y Perdía. Y pues es el director de... Eh, debuta, perdón, debuta en el mundo de la animación con este corto que va a estar muy bueno y se llama mal viaje entonces ahí va a estar ahí muy muy bueno para que ustedes lo disfruten y demás hay otro corto que se llama el propio pulso de la máquina este es basado en un cuento corto del señor eh, michael Swan swanwick sí, michael Swanwick. Eh, lo pueden encontrar en internet eh, The Very Pulse of the Machine Es el, el El cuento en el cual Esta historia es basada Y pues ahí va a estar en, en, par, en esta temporada Pues También está el señor Tim Miller Director de Deadpool En el corto El Enjambre Y pues vamos a ver ahí Esto, una adaptación De Bruce Sterling Y pues Promete mucho, promete mucho esa, esa animación. Esa es la del enjambre y pues se ve muy muy buena. Entonces para que estén pendientes. A mí la que me llamó la atención fue mucho fue Jíbaro de Alberto Miego. Me parece que ya dirigió también otro episodio en la primera temporada que era The Witness, el testigo. Alberto Miego vuelve nuevamente a dirigir una historia y es Jíbaro. Y Jíbaro eh, creo que es la que más aparece en... Es la que más aparece en el tráiler Y me llama mucho la atención por la animación Porque si no estoy mal ya habíamos visto en él Esta historia en que era una mujer que ve un asesinato Y luego la persigue otra, un hombre Y este hombre termina matándola y es como un círculo vicioso Y pues ahí el eh, dirigió este, este corto de animación que fue uno de los de la primera temporada que más me gustó porque pues me gusta mucho esto de, del bucle, ¿no? El, el bucle interminable. Y bueno amigos, eh, sin más que contar, sin más que hablar, espero que todos hayan disfrutado este episodio sobre inteligencias artificiales. Espero en una semana o en 15 días sacar otro episodio sobre... Un poquito las distopías, ¿se acuerda que yo había nombrado algo por ahí de unas distopías, de unas series y demás que me estoy viendo? Y pues estoy esperando para terminarlas, para poder darles mi eh, apreciación sobre lo que exponen en esas series. Porque a mi parecer lo que me gusta más que disfrutar el tiempo es ver lo que nos están contando, qué nos depara el futuro en otros mundos o en este mundo que se está tornando cada vez más distópico no olviden seguirnos en todas las redes sociales que puedan estamos en Twitter como arloayigawattpodcast en, en TikTok como gigawattpodcast ahí nos pueden seguir pueden ver videos sobre películas también va a haber un episodio dedicado a Avatar la quiero analizar a mi perfección voy a buscar información bien porque yo creo que yo tengo un saldo, unas, un saldo pendiente con Avatar y pues me quiero dar el tiempo para analizar esta obra. También quiero analizar un poco el cine de acción de ciencia ficción, Transformers y todo eso, todas esas películas que entran dentro de este género, me gustaría analizarlas. Y el quinto elemento, tengo mucho que hablar del quinto elemento porque encontré... Un artículo en el cual la estudié Lo volví a leer y me llamó mucho más la atención Y dije, me la tengo que volver a ver Porque esta es una de mis películas favoritas Entonces tengo que hacer también como un episodio De, de recopilación sobre ese, ese cine de ciencia ficción De los 90, que a mi parecer es como el, el auge más grande y en evolución de efectos Que a mí me encanta Y esperamos a que, pues pueda verlas, pueda disfrutarlas para traerles más contenido gracias a todos por seguirme también tengo una página en internet es un wordpress en el cual publico poemas, cuentos de ciencia ficción ahí me pueden seguir con mucho gusto me pueden dar sus comentarios sobre las historias que veo y aparece como Marlon Cáceres de .wordpress.com y ahí estoy publicando pues, información de lo que hago y demás. Gracias a todos por el apoyo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Les mando un fuerte abrazo desde confines de tierras colombianas. Esto fue 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión.